0: Глава 9. Эффект возвращения Христа. Итак, мы подвергли систематическому анализу события, которое знаменуют кончину века, о которых пророчествовал Иисус в 24 главе Евангелия от Матфея. Составляя хребет его учения, мы достигли ключевого момента его пророчеств. Сейчас мы можем посмотреть на эффект или влияние возвращения Христа на четыре категории людей, которые символически представлены в евангельских притчах о его возвращении. Первая категория – верный и мудрый раб, вторая категория – десять дев, третья категория – слуги с талантами, четвертая категория – народы овцы и народы козлы. Верный и мудрый раб Первой категорией – о которой Иисус говорил в 24 главе Евангелия от Матфея, являются те, кого Господин поставил в Своем доме, чтобы заботиться о нуждах Своих людей, а именно давать им нужную пищу в нужное время. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 по 51 стих. «Кто же верный и благоразумный раб?» которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и петь с пьяницами, то придет господин Рабатову в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Кому сегодня соответствует этот раб, управляющий из притчи? Ответ мы найдем в первом послании Петра. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Здесь говорится о тех, кого Господь поставил в Своем стаде в качестве присматривающих за стадом. Надзирающие – это пастыри, пастухи, старейшины, апостолы. Петр был апостолом, однако называет себя сопастырем. Все они были поставлены Иисусом в стаде и над стадом. Давайте не будем делать упор на одном предлоге в ущерб другому. Они не просто поставлены над стадом, но они также находятся в стаде. Это касается всех пяти основных служений, упомянутых в послании Ефесянам 4 главе 11 стихе. Когда Петр говорит во втором стихе «пасите стадо Божие, посреди которого вы находитесь», то он не обращается к тем, кто является людьми иного класса, которые живут на более высоком уровне, чем весь остальной народ Божий. Он говорит к тем, кто живет среди Божьего народа, но при этом несет особую ответственность по присмотру за Божьим народом. В своем предупреждении Петр называет старейшин церкви своими сопастрями, потому что когда апостол появляется в каком-либо городе, где уже существует церковь, то он занимает положение еще одного старейшины, Сопастыря. Апостол – это не начальник над пастырями, у него совершенно другая задача и служение. Старейшины должны быть осторожными в том, как они выполняют свою ответственность, потому что они однажды дадут отчет в этом. Вот картина, которую рисует Иисус. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Первое, что требуется от такого слуги управляющего, не то, чтобы он добивался впечатляющих успехов, но чтобы он был верен. Мне пришлось быть миссионером в разное время в разных частях света, и в каждом месте я обнаруживал, что миссионеры, которые были там до меня, верно трудились там и даже полагали своей жизни, хотя они достигали очень немногого явного плода. И я всегда напоминал себе самому. Бог запрещает мне даже помыслить о том, что я более успешен, чем они, поскольку если бы их не было на этом месте до меня, то, скорее всего, не был бы и приготовлен путь для меня». Божий взгляд отличается от мирского понимания успеха. Бог смотрит на верность. Кто же верный раб? Успех – это верность в выполнении задачи, которую Господь определил для тебя. Мы видим, что задача здесь заключается в том, чтобы своевременно давать Божьему народу надлежащую пищу. В этом состоит цель пасторского служения. Настоящий пастырь точно знает, в чем в это время нуждается его стадо. Это может существенно отличаться от того, в чем нуждается другое стадо в то же самое время. Когда я должен послужить в поместной общине, то у меня всегда возникает желание осведомиться у служителей данной общины, в чем, по их мнению, нуждаются люди этой общины. Для того, чтобы давать правильную пищу, необходима чувствительность. После этого Иисус говорит нам о награде такого служения. «Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Матфея, 24 глава, 46-47 стих. Другая сторона картины. Верность в этой жизни ведет к повышению в жизни следующей. Это очень важная мысль. Наше служение в этом мире определяет то, кем мы будем в вечности. Ничто другое не заменит верности. Теперь мы подошли к слову «если», к другой стороне картины – Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами». Если мы прочитаем о судилище Христовом, с которого он будет судить церковь, которая описана в 14 главе послания Римлянам и в 5 главе 2 послания Коринфянам, то мы найдем, что все будет оценено по двум категориям – хорошее и плохое – Ничего между ними. Мы в церкви выдумали третью категорию – нехорошее, но и неплохое. Для Бога не существует такой категории. Если это не добро, значит это зло. Сегодня в церквях много таких людей, которых можно назвать наблюдателей с забора. Они не делают настоящего посвящения своей жизни Богу, но и не хотят, чтобы их причисляли к неверующим – Но когда Дух Святой приходит в церковь, то первое, что Он делает, Он подключает ток к этому забору. Вот почему некоторые люди противятся Святому Духу. Они не желают покидать своей удобной позиции на этом заборе. Что является характерной чертой этого злого слуги? Он сказал «Не скоро придет Господин мой». Другими словами, Он потерял видение, неминуемой реальности возвращения Господа. В церквях, где не провозглашается реальность возвращения Господа Иисуса, стандарты святости никогда не будут такими, как в Новом Завете. Возвращение Иисуса является главной истиной, которая производит святость в Божьем народе. Злой слуга говорит «Мой Господин отсутствует уже долго, я ничего не слышу о нем, я вне его досягаемости». «Я могу расслабиться и немного погреть свои руки». Он становится доминирующим и властным. Начинает бить других слуг. Людям, занимающим позицию пасторов, легко стать доминирующими и контролирующими. Однако Бог никогда не даст своего помазания тому, что мы, люди, хотим контролировать. Бог говорит, «Если не я руковожу этим, тогда ты можешь выполнять все свои религиозные процедуры и программы» прибегать ко всем словам и титулам, но результат этого никогда не сравнится с тем, что производит помазание Святого Духа. Сказано, что этот неверный пастырь, лидер и тому подобное вовлекается в пьянство. Это не просто пьянство, но он начинает пить в плохой компании, пить с пьяницами. «Пожалуйста, поймите меня правильно». Я не проповедую запрет на алкоголь, потому что кое-кто с другой стороны, со стороны законничества, может быть точно так же неправ. Я был пятидесятником достаточно долго, чтобы познакомиться с законничеством. Путь, ведущий в жизнь, это прямой и узкий путь, и по его обе стороны есть канавы. С одной стороны находится потакание своей плоти и любовь к миру, вы можете впасть в эту канаву, но когда вы выбираетесь из этой обочины, то по неосторожности можете впасть в другую канаву, которая является законничество. Мы должны пройти между этими двумя крайностями. Давайте прочитаем, что сказал Иисус об этом слуге. «То придет господин Рабатову в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его» и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Когда приходит господин, слуга не готов ко встрече с ним. Как результат, господин приходит и рассекает его на две части. Господин – это, конечно же, Иисус. Осознаем ли мы, что Иисус способен рассечь кого-то пополам? Нам необходимо помнить, что Он не только Спаситель, но и Судья. Он будет настолько же доскональным и точным в суде над нами, насколько верным Он был в нашем спасении. Если мы не живем для Него как Спасителя, то мы встретимся с Ним как судьей. Для каждого из нас есть только два варианта. Плач и скрежет зубов Затем Иисус говорит, «Там будет плач и скрежет зубов». Иисус пять раз использовал эту фразу каждый раз для определенной категории людей. Для тех, кто знал все о нем, кто слышал все истины, кто, возможно, находился рядом всю свою жизнь, но так никогда и не сделал настоящего посвящения. И там будет плач и скрежет зубов, потому что они внезапно осознают, насколько близко они находились всю свою жизнь. Они в любой момент могли сделать шаг, но так никогда и не вошли. И теперь они оказались отрезанными навечно. Впервые Иисус использовал эту фразу в отношении к сынам царства в Евангелии от Матфея, в 8 главе, в 12 стихе. Он обращается к иудеям и говорит, «Вы отвергли меня, но придут язычники, и они войдут в царство, а вы извержены будете вон. Там будет плач и скрежет зубов». Это люди – которые все знали, которые имели все возможности, но так и не воспользовались ими. В Евангелии от Матфея в 13 главе в 42 стихе эта фраза используется по отношению к людям, которые являлись плевелами на пшеничном поле, выглядевшими как пшеница, но никогда не производящие плод. Иисус сказал, что придут ангелы, выберут их и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Вся жизнь этих людей была рядом с истиной, в окружении истины, но они так никогда и не вошли в нее. В Евангелии от Матфея в 22 главе, в 12-13 стихе, в притче о свадебном пире, есть один гость, который пришел без брачной одежды. На самом деле ему не надо было даже покупать брачную одежду. Хозяин приготовил ее для каждого своего гостя. Поэтому войти без нее – это было совершенной наглостью и самоуверенностью. Когда хозяин пира увидел его, он сказал, «Как вошел ты сюда без брачной одежды?» Тот человек потерял дар речи. Хозяин сказал, «Свяжите ему руки и ноги и выбросьте его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И снова мы видим того, кто все знал. Он получил приглашение на пир – но он не потрудился надеть соответствующую брачную одежду, которая является прообразом праведности Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 30 стихе, мы находим слугу с одним талантом. И опять в той истории звучит фраза о плаче и скрежете зубов. Мы рассмотрим эту притчу немного позднее. Наконец, в Евангелии от Луки... В 13 главе с 26 по 28 стих показаны люди, которые говорят Иисусу «Мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты». Но Он скажет «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от Меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов». Десять дев В начале 25 главы Евангелия от Матфея мы находим следующую категорию людей, которые прочувствуют влияние возвращения Господа. Здесь же мы находим другое «тогда». В Библии 10 – это число, означающее собрание. В иудаизме «минион» – минимум 10 человек – это количество людей, которое должно присутствовать перед тем, как могут проводиться общие молитвы. По моему мнению, эти девы представляют людей, посещающих церковь. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут», а мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Есть три момента, общие для всех десяти дев. Все они знали о том, что придет жених. Это не были неверующие. Все они имели светильники и масло. Практически всегда масло символизирует Святой Дух. Все они имели Святого Духа в своей жизни. Все они уснули как мудрые, так и неразумные. Отличие только в одном – в количестве масла, которое они имели. Мудрые имели необходимое количество масла и еще запас. Глупые имели масло столько, сколько, по их мнению, будет достаточно, и не имели запаса масла. И снова нам следует обратить внимание на то, что нет третьей категории – мы или мудрые, или неразумные. Давайте посмотрим, что Павел пишет в послании Ефесянам, и применим это к необходимому количеству масла. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Большинство из нас согласится с негативной стороной этой заповеди «Не упивайтесь вином». Все мы согласны, что пьянство – это грех. Но почему так много религиозных людей сосредотачиваются на том, чего делать нельзя, и забывает о том, что делать следует? Та же самая заповедь говорит «но исполняйтесь Святым Духом». Если грех напиваться вином, тогда такой же грех не исполняться Святым Духом. Более полный смысл этих слов такой «наполняйтесь снова и снова, не переставая». Речь идет не об одном исполнении которое произошло когда-то, и не о редких случаях исполнения. Знаю, что некоторые люди скажут, «Я был наполнен Святым Духом и заговорил на языках 10 лет назад». Это прекрасно. Но это было 10 лет назад. Но а что происходило с тех пор? Люди, которые стремятся пережить нечто неповторимое, склонны к тому, чтобы стать наименее чувствительными к водительству Святого Духа, Они довольствуются тем, что получили все это в то время, когда исполнились Духом и заговорили на языках. Но этого недостаточно. Павел пишет христианам Коринфа. «Я более всех вас говорю языками» 1 Коринфянам 14.18. Очевидно, что они много говорили на языках, однако Павел говорил больше их. «Мы должны снова и снова постоянно наполняться Святым Духом». Все эти десять дев имели первоначальное наполнение, но те, которые не имели постоянное наполнение, оказались не готовы. Обратите внимание на те слова, которые мудрые девы сказали неразумным «пойдите и купите». Масло необходимо покупать, за него необходимо платить что-то. В самом начале Святой Дух приходит как бесплатный дар, но если мы хотим оставаться наполненными Святым Духом, то есть цена – которую за это необходимо платить. Вот слова, которые Иисус сказал лаодикийской церкви, которая во многом соответствует сегодняшним церквям в таких странах, как Америка. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться» и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Откровение, 3 глава, 17-18 стих. Хвалит ли Иисус людей за то, что они являются богатыми, преуспевающими и не нуждающимися ни в чем? Нисколько. Удивляюсь, что люди могут быть в таком состоянии, и так никогда и не узнать об этом. Как бы там ни было, Иисус дает нам совет. «Я не собираюсь давать тебе золото. Ты должен купить его у меня». В древнем мире золото не имело ценности до тех пор, пока оно не было испытано огнем. Золото здесь представляет веру, которая проходит испытание огнем. Иисус сказал, Тебе необходимо будет заплатить за это терпение. Ты должен будешь выдержать испытание. Не все в христианской жизни дается даром. Есть вещи, за которые тебе необходимо будет заплатить. Обратите внимание также на то, как оценил Иисус две церкви в книге Откровения и сравните это с современным христианством. Итак, церковь города Смирна была бедной, гонимой и не имела многого. Но Иисус говорит «ты богата» – Откровение 2.9. В то время как церковь Лайдикии имела все, однако он сказал «ты бедна». Человеческая оценка очень часто противоречит Божьей. По словам Иисуса, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Луки 16.15. Неразумные девы, которым необходимо было купить масло, Обнаружили это слишком поздно. Когда они вернулись, дверь была закрыта, а Иисус сказал, «Я никогда не знал вас». Я понимаю это так, что они никогда не были в Божьем избрании. Они могли войти, но Бог знал, что они не пройдут испытания. Как же мы приобретаем масло? Молясь, читая Библию, ожидая Бога. Это требует времени и усилий. Это не происходит просто так. Мы должны сделать решение, купили ли мы наше масло. Слуги, которым даны были таланты Следующая группа, на которую оказало воздействие возвращению Господа, это слуги с талантами. Нам необходимо прочитать достаточно длинный отрывок Писания, но он важен для нас. Евангелие от Матфея, 25 глава, 14 по 30 стих. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному он дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему «Хорошо, добрый и верный раб. В малом был ты верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый». Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, были слуги, которые принесли стопроцентный прибыток. Одному было дано 5 талантов, и он принес еще пять талантов. Другому было вверено два таланта, и он принес еще два таланта. Слова похвалы в обеих случаях были совершенно одинаковыми, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Господь не похвалил слугу с пятью талантами более чем слугу с двумя талантами. Это говорит мне о том, что Господь смотрит на прирост в процентном отношении. Поскольку прирост в каждом случае был одинаковым на сто процентов, похвала Господина была одинаковой. Как уже было отмечено ранее, в отношении наблюдающих за Божьим стадом Бог смотрит больше на верность, чем на успех, и каждый из этих двух верных слуг был награжден соответствующей властью в Царстве Христа. Другими словами, то, как мы служим в этой жизни, определит наше положение в Царстве Божьем в вечности. Последствия страха Что же мы можем сказать о третьем рабе, который был неверным? Во-первых, он действовал из страха, что является неправильным мотивом для служения Господу? Нашим мотивом должна быть любовь. Иисус сказал нам: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Иоанна 14:23. Как Павел объясняет во 2 Коринфянам 5:14, любовь Божья побуждает нас, то есть движет нами, и это единственная мотивация к служению, которая приносит добрый плод. Следующий урок одинаково важен для всех христиан. Лень является злом. Господин сказал, лукавый раб и ленивый. Многие из нас приняли религиозный набор ценностей, который не всегда соответствует истине. Большинство церквей не потерпят в своих рядах пьянства, и это достаточно правильное отношение. Но в то же самое время многие церкви смотрят сквозь пальцы на явную лень некоторых своих членов. Но надо сказать, что в действительности Бог намного строже осуждает лень, чем пьянство. В наших церквях есть люди, которые, если и делают что-то для Бога, то делают ничтожно мало. Они слишком ленивы, чтобы читать Библию, чтобы вставать и молиться, чтобы пойти на служение, проводимое вне стен церковного здания. Они просто сидят на церковных скамейках, мило улыбаются всем, не мешая никому и жертвуя немного денег на дело Божье. Мы не считаем их негодными и лукавыми, но Иисус называет их именно так. Он говорит о том, что лень – это зло. Затем в этой притче Господин говорит, «Надлежало тебе отдать серебро Мое торгующим, и я, придя, получил бы Мое с прибылью». Для меня это является убедительным свидетельством, что получать прибыль – это не всегда является греховным. Законы против ростовщичества в Ветхом Завете были направлены против тех, кто давал в рост братьям-евреям. Извлекать выгоду из нужды ближнего – это зло. Но если мы занимаем кому-то, кто ведет бизнес, который должен принести прибыль, то мы имеем полное право получать свою долю. Вот как я понимаю это. Мы видим, что господин ожидал, что этот слуга, по крайней мере, положит деньги на счет, если он не может сделать ничего большего. Что это означает для нас? Полагаю, что отдать серебро в рост тем, кто их использует, означает сказать самому себе, «У меня самого нет достаточно сильного служения, но у меня есть один талант для вклада. Я вложу его в служение другого, того, чье служение приносит плод в царстве». Я сделаю мой вклад в это служение тем, что предоставлю себя в его распоряжение. Если необходимо, то я буду заклеивать конверты и ходить на почту. В таком случае, когда придет Господь, он получит свое с прибылью. Нам не надо будет сидеть и говорить, у меня был только один талант, но что я мог с ним сделать? Человеку, имеющему один талант, легче его закопать, чем имеющему несколько талантов потому что имеющий несколько талантов наверняка будет с ними что-то делать. Они будут побуждать его к действиям, и у него есть перспектива. Но человек, имеющий один талант, склонен к тому, чтобы убедить себя, что он не сможет достичь многого. Это очень опасное отношение. Используй или потеряешь. Вот следующая истина. Не использовать – означает потерять. Бог дает духовные дары, безусловно. Он никогда не забирает их назад. Но если мы не используем их, то мы теряем их. В начале 1970-х годов Бог дал мне дар – веру молиться за ноги неравной длины. Молясь за эту проблему многих людей на протяжении многих лет, я видел, пожалуй, тысячи людей, ноги которых выравнивались Однако некоторые мои друзья сказали мне, «Послушай, у тебя репутация солидного библейского учителя. Не порти ее, ползая на коленях перед людьми, измеряя длину их ног и молясь за них». Я подумал, что, возможно, это здравый совет, и решил помолиться об этом. Молясь, я почувствовал, что Господь говорит мне, «Я дал тебе дар. Ты можешь сделать две вещи. Ты можешь использовать его и получить больше» и ты можешь не использовать и потерять его. Я сказал, Господи, я избираю первый вариант. Каждый из нас имеет какой-то дар. Если мы не используем его, то мы потеряем его. Если мы используем его, то получим больше. Выбор за нами. Обратите внимание, что отвержение неверного слуги было окончательным. Он был выброшен во тьму внешнюю. Там, куда он пошел, был плач и скрежет зубов. Притча о минах С притчей о талантах перекликается притча о минах из 19 главы Евангелия от Луки. Есть несколько отличий между этими двумя притчами. В Евангелии от Луки десяти слугам было дано по одной мине, было дано в то время как в Евангелии от Матфея каждому слуге было дано соответственно его силе. Иисус знает, сколько он может доверить каждому из нас. В конце притчи о минах один слуга принес десять мин. Он достиг десятикратного умножения. Господин сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Луки. 19:17. Другой раб получил пять мин, и господин сказал ему, «И ты будь над пятью городами» Луки 19.19. 19. Однако ему не было сказано «хорошо, добрый раб». Он не получил такую похвалу, какую получил первый раб, и их награда была разных уровней. Затем, как и в притче о талантах, один раб не приобрел ничего. Он также назван лукавым и злым рабом и его мина была отнята у него. Выше, в 19 главе Евангелия от Луки, сказано о том, что когда этот человек высокого рода раздал мины и уехал, то граждане того города сказали, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Тот человек не забыл об этом. В конце притчи этот человек, который, несомненно, является прообразом Иисуса, говорит, «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Опять-таки, сходится ли это с нашей картиной о милом, нежном и мягком Иисусе? Он действительно кроток, это так, но это лишь часть всей истины. Иисус является Богом, поставленным судьей, раб, который не приобрел ничего, назван злым и лукавым, его мина была отобрана у него, а сам он выброшен прочь навсегда. Народы овцы и народы козлы. Четвертую категорию людей, на которую повлияет возвращение Господа, мы можем найти далее в 25 главе Евангелия от Матфея. Народы овцы и народы козлы. Этот отрывок тоже достаточно длинный но его важно прочитать полностью. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» и поставит овец по правую свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет царь тем, которая по правую сторону его, «Придите, благословенное отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, «Был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странниками приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, Истина, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня». «Был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе». Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне» и пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную. Чтобы понять этот отрывок, нам необходимо увидеть, что он является продолжением пророчества из книги пророка Иаиля, которая описывает обстоятельства тех событий. В том пророчестве Господь говорит, «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Иаиля, третья глава, 1 второй стих. Это пророчество о днях, в которые мы живем, когда Господь возвращает плен Иуды со всего мира. За последние 50-60 лет в землю Израиля возвратились евреи из более 100 стран и народов. Когда я обучался в языковом классе в еврейском университете, то обнаружил, что в моем классе были евреи, которые вернулись в Израиль из 30 разных стран. Это происходит на наших глазах. Суд над народами. Второй стих этой главы книги пророка Иаиля описывает следующее большое собрание, которое произойдет в земле Израиля. «Я соберу все народы, по-еврейски всех гоим, всех язычников, всех неевреев, и приведу их в долину Иосафата, что означает «Господь судит», и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Иоиля, 3 глава, второй стих. Говоря о суде над народами в конце века сего, Бог говорит, «Я буду судить их на основании того, как они относились к евреям и к земле Израиля». Очень важно знать об этом. Как мы увидим немного позже в учении Павла, этот термин «народы» или «язычники» не относится к народу Божьему. Церковь пройдет через другой суд. Кроме того, обратите внимание, что Сын Человеческий не собирает евреев, а только язычников. Первый вопрос, рассматриваемый на суде. Они рассеяли Израиль. Исторически, в исполнении пророчества Моисея в 28 главе Второзакония произошло два изгнания Израиля из их земли. Первое произошло между 720 и 600 годами до Рождества Христова, когда Северное Царство, известное как Израиль, было переселено из своей земли Ассирией. Затем Южное Царство, известное как Иудея, было завоевано и переселено Вавилоном, Второе изгнание евреев из их земли, которое было намного более великим, произошло около 70-го года по Рождеству Христову, когда фактически весь еврейский народ, проживавший в земле Израиля, был или перебит, или угнан в рабство римлянами. Подавляющее большинство евреев оставалось в рассеянии до тех пор, пока снова не родилось государство Израиль в 1948 году то есть спустя почти 19 веков. Но даже сегодня в свою землю вернулась и поселилась там лишь одна четвертая часть всех евреев. Любой человек, немного знакомый с историей евреев последних двух тысяч лет, согласится, что пророчества Моисея о рассеянии евреев были точными и раз за разом исполнялись в одной за другой стране по всему миру. Более того, Мы должны осознать, что исполнение не завершилось в библейские времена или много веков назад, но оно продолжается вплоть до сегодняшнего дня, и народы, которые участвовали в этом рассеянии, будут держать ответ перед Богом. Второй вопрос, рассматриваемый на суде. Они разделили мою землю. Мы должны запомнить раз и навсегда, что это Божья земля. Во-вторых, она принадлежит еврейскому народу, потому что Бог дал ее евреям вечное владение на основании Вечного Завета. Независимо от того, кто занимал ее, но она по-прежнему принадлежит Богу и еврейскому народу. Право на ее владение не перешло ни к кому другому. И позвольте добавить в заключение, что Бог возрождает Израиль не потому, что евреи заслужили это. Он очень ясно сказал об этом, «Не для вас я сделаю это дом Израилев, а ради святого имени моего». Иезекииль, 36 глава, 22 стих. В современном политическом языке деление земли Израиля называют разграничением. Примерно в 1920 году Лига наций поручила Британии контроль над землей Израиля. От имени мирового сообщества ей был дан мандат над территорией, которая на тот момент охватывала оба берега реки Иордан. Целью этого мандата было устройство национального дома для еврейского народа. Однако в 1922 году Уинстон Черчилль одним росчерком пера отдал 76% этой территории арабам, и на этой земле ими было образовано государство Транс-Иордания, которое сегодня называется Иорданией, где запрещено жить евреям. Таким образом, они разделили землю, отсекли 76% и оставили 24%. В 1947 году уже Организация Объединенных Наций, преемница Лиги Наций, утвердила схему, согласно которой оставшиеся 24% земли Израиля были поделены еще раз. Из них около 10% осталось Израилю, а 14% отошло арабам. Что произошло? Разделение Божьей земли. И народы, поддержавшие это решение, будут отвечать за это. По происхождению я британец, и мне довелось жить в земле Израиля в то время, когда происходило это разделение, и когда родилось государство Израиль. Я являюсь очевидцем тех событий и того, что британская администрация Делала все, что было в ее силе, чтобы предотвратить рождение государства Израиль, единственное, не развязав только открытой войны. Но что произошло? Израиль все равно был рожден, в то время как Британская империя вскоре развалилась. Хотя эта огромная империя не потерпела поражения в войне, но она распалась. Почему? Потому что она согрешила против Израиля и их земли. Это показывает, что Бог относится к этому вопросу очень серьезно. Лев из колена Иудина Иисус назвал притчу о разделении народов на овец и козлов такими словами «Когда же прийдет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» Матфея, 25 глава, 31 стих это его судейский престол, это его трон как царя всей земли. До этого он разделяет престол своего отца, но в этот момент он будет иметь свой престол на земле, трон своего царства. И соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставят овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Все народы будут разделены на две группы. Овцы будут поставлены справа, а козлы – слева. Овцы будут приняты и благословлены, а козлы будут отвержены и прокляты. Вот обетование, во-первых, овцам. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенное отца моего, наследуйте царство» уготованное вам от создания мира. Далее идут слова для народов козлов. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Две совершенно разные участи. С одной стороны благословение, с другой стороны проклятие. Обратите внимание на принцип суда, который определяет судьбу народов. Во-первых, на основании чего народы будут приняты? И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, тем народам, которые принимаются, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Во-вторых, на основании чего народы отвергаются? Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. Все народы будут судиться одинаково на основании их отношения и обращения с братьями Иисуса. Мы знаем из книги пророка Иаиля, 3 глава, второй стих, что здесь слово «братья» относится к Божьему наследию, к Израилю. Все народы будут судимы согласно тому, как они относились к еврейскому народу и обращались с ним. Иисус не стал евреем всего на 33,5 года. Он навеки отождествил себя с еврейским народом. В пятой главе книги Откровения мы читаем о том, как Иоанн видел свиток, который было необходимо открыть, но никто не мог сделать это. Когда Иоанн начал плакать из-за этого, один из находящихся там старейшин сказал ему, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу. И в вечности Иисус будет называться львом из колена Иудина. От имени Иуда мы получили слово иудей. По-еврейски иуда это Иуда, а иудей это Иуди. Эти слова отличаются только одним звуком. Итак вот его титул лев из колена Иудина. Когда мы наблюдаем рассвет антисемитизма по всей земле, нам лучше быть осторожными в нашем собственном отношении, потому что все мы будем судимы. Исходя из слов, которые звучат в 25 главе Евангелия от Матфея о евреях без одежды, пищи и крыши, посаженных в тюрьму и болеющих, мы можем сделать вывод о том, что должен произойти невероятный всплеск антисемитизма во всем мире. Мы уже чувствуем запах этого. Бог допустит это. Тем не менее, заметьте, в чем будет вина народов-козлов? В том, что они не оказали милости евреям. Возможно, они даже не гнали их, а просто не оказали им милости. Еще посмотрите на их суд. «Идите от меня, проклятые, уготованы дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41 Это один из самых страшных слов которое когда-либо произносило Иисус. «Озеро Огненное не было приготовлено для людей. Мы не обязаны идти туда. Это у дьявола и его ангелов нет выбора. Мы пойдем туда только в том случае, если сделаем неправильный выбор». Вот принцип Божьего благословения и Божьего суда. Евреев Бог благословляет напрямую, а язычников Он благословляет через евреев. Как уже было сказано, все мы, кто не являемся евреями, обязаны практически каждым нашим духовным благословением евреям. Но когда приходит суд, тогда язычников Бог судит напрямую, а евреев Он судит через язычников. Мы можем видеть исполнение этого принципа через весь Ветхий Завет, и нам необходимо признать это. Бог благословляет евреев напрямую, а язычников Он благословляет через евреев. Бог судит язычников напрямую, а евреев Он судит через язычников. Завершение составления хребта В этой главе мы рассмотрели четыре группы, на которые окажет влияние возвращение Христа. Первые три находятся в теле Христовом, в церкви, а четвертое включает все народы земли. Продвигаясь по Писанию, мы подошли к последним словам Иисуса на земле, которые Он сказал Своим ученикам во время их последнего личного общения на Масличной горе. Эти слова завершают составление хребта пророчества Иисуса, записанных в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея «От начала родовых схваток» до славного описания царя на его земном троне, судящего все народы. Сейчас мне бы хотелось перейти к другим местам Писания, которые также говорят об этом периоде времени и дополняют картину последних дней. Мы начнем с учения апостола Павла, которое поможет нам увидеть эту картину еще более ясно и отчетливо.